0: É isso aí, galera. Estou olhando aqui o cardápio do Lexi na Inglaterra, porque o sexto vira no mundo inteiro. O Pierre, que é a, a no, o candidato ao novo posto de Rei Charles, ele que é o Rei Charles da Penha, ele que é o Game of Thrones da Penha, ele que é o Coração do Dragão aqui da Rua da Rua Patagônia, da Rua Aurora de todos os cantos, ele está aqui interessadíssimo, ele vai fazer uma visita ao Big Bang, vai usar aquele chapelão e quer saber o que está passando lá? E é justamente essa curiosidade que me faz falar para vocês de Triangle of Sadness que está já em cartaz nas terras de sua majestade agora não mais sua majestade mas sua majestade Príncipe Charles seguinte galera Quando eu falar para vocês de Triangle of Sadness, Triângulo Triângulo da Tristeza, eu estou falando do filme vencedor da Palma de Ouro de 2022. Um filme que tem o Woody Harrison no no seu elenco. Um filme dirigido, escrito, concebido e provocado por Ruben Ruben Ostlund, da Suécia. Quem é esse sujeito? Por que estamos falando dele? Por que estamos começando esse Sexto dedicando a nossa revista cinematográfica a discutir um filme Egresso das Terras de Ingmar Bergman? Bom, isso já seria quase uma resposta, mas vamos lá para vocês. Triângulo da Tristeza é uma espécie de geometria imperialista, é uma espécie de triagem das vicissitudes globais impostas pela exclusão. É um filme que começou a sua carreira pelo Festival de Cannes, laureado, então, com a palma, passou pelo Festival de San Sebastião, passou pela Mostra de São Paulo, onde abriu a maratona cinéfila paulistana e já se coloca como um potencial ganhador do Oscar em algumas categorias, entre elas de roteiro e direção. Filme estrangeiro, ou melhor, melhor filme internacional, não será o caso, pelo fato de o filme ser majoritariamente falado em inglês, o que não é o praxe desta disputa, disputa outrora nomeada Oscar Internacional. Pode ser que esse filme entre também em algumas categorias no Globo de Ouro, e isso se o Globo de Ouro parar de pé, porque artistas como Brandon Fraser estão aí virando as costas para a HFPA, Hollywood Foreign Press Association, que é a instituição responsável pela produção desse, dessa laurea histórica, que é uma espécie de esquenta para o Oscar, embora não necessariamente seja um termômetro para ele o termômetro está muito mais nas premiações sindicais de Hollywood, lembrando que o Globo de Ouro já aconteceu, por exemplo, de *Dream Girls* ganhar e não levar nada no Oscar, Babel ganhar e não levar nada no Oscar. Então, às vezes, o próprio 1917 saiu em Paris Rex*, para citar o Príncipe Namor, da festa do Globo de Ouro, e no Oscar não performou como tal. O Globo de Ouro está em crise por conta de acusações em relação a racismo Dentro da sua instituição não havia representantes das populações negras e havia uma série de controvérsias, de picaretagens, de mutretas lá dentro, enfim. Falando de Oscar, sem a gente fugir do, do sadness, do Triangle of Sadness, queria dizer para vocês que a animação brasileira per, Perlix, do Ale Abreu, que estava sendo esperada como um concorrente desse ano, vai ficar para 2024 que o Alê percebeu que não é um bom negócio concorrer esse ano? <coughs> que a gente tem Guilherme Del Toro no páreo com Pinóquio. E o, o filme do Alê, Pérex, que tem Estênio Garcia como um dos seus vozes, vai ser exibida neste sábado no Festival Animais, lá no Recife. Tá? Recife, que é a terra do meu amigo Júlio Ludemir, que está aqui escutando este podcast, autor de No Coração do Comando. Vamos lá. É sobre Triangle of Sadness e a relevância desse longa-metragem. É a segunda palma do Oscillums, no intervalo de cinco anos. A primeira vem em 2017, dada por um júri presidido pelo Paulo Pedro Modova para The Square, A Arte da Discórdia, que acabou sendo indicada ao Oscar. De 2001 para cá, o sueco, nascido no dia 13 de abril de 74, portanto, ele tem 48 anos, na região de Styrsson, em Gotemburgo, rodou 10 filmes e 3 videoclipes, tendo despertado as atenções da indústria com força maior em 2014. Esse filme foi refilmado, essa longa foi refilmada nos Estados Unidos, com a Julia Lois-Dreyfus e Will Ferrell. É a história de um casal que vai passar uma temporada numa estação de esqui ele, na hora que vê uma avalanche, medra e abandona a família e ela começa, obviamente, a questionar o seu papel de homem, o seu papel de protetor, o seu papel de parceiro, o seu papel de marido. E ele, obviamente, coloca a própria masculinidade em xeque, a própria força em xeque, criando uma das mais tensas reflexões sobre crises identitárias da história do cinema contemporâneo. O cine americano não chega nem aos pés, apesar do Will Farrow. É, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, o seu regresso à competição da Croazette se deu agora com uma comédia com ácido sulfúrico nas veias, ambientada em alto mar. Irregular na forma, mas nada é, regulava em sua abrasividade, ao despejar as contradições de classe social de pais indinheirados, o um novo longa-metragem de Austin é um ferocíssimo estudo sobre a soberba dos que detêm as riquezas do planeta, construído a partir de uma agilíssima estrutura de montagem. É uma comediona, ácida, escatológica, e que tem o Woody Harrison, que é um grande chamarim. Né? É... A Rússia de Putin vira saco de pancada nos diálogos, representada na figura de um milionário eslavo Skrocki, completamente asqueroso e Woody Harrison brilha no papel de um Capitão Cachaceiro, Capitão de um Cruzeiro que vai naufragar, assim como toda a Europa espelhada no roteiro, não só a Europa, mas acho que todo mundo cognoscível que a gente está vendo hoje aqui, o mundo que nos deu figuras muito torpedes na política. O Triangle of Sadness promete ser um sucesso de bilheteria, lembrando lembrando para vocês que esse filme deu ainda o prêmio da Comissão Superior Técnica de Imagem para a Sundiaria Sonora por Ostlund, tá? O dire... Esse diretor agora se junta a um seleto time de realizadores que tem duas palmas, ao... esse time é muito pequenininho. Ao lado deles estão Ken Loach, o Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Billy August, sabe-se lá por quê, Emir Costurica, esse Marco Menezes, os irmãos da Ardenne, e o Michael, Hane... Michael Haneck e Alfred. Sjöberg. Esse é um diretor esquecido, também escandinavo, laureado por Tortura de um Desejo e por Senhorita Júlia. O Ossman deu uma entrevista ao, ao nosso fantástico C7 Nema Falou assim, eu parto sempre de situações simples do dia a dia para traduzir o absurdo que nos cerca. Sextou, crying of sadness já em cartaz no Lex em Londres, em vários cantos do mundo. Sextou! Está começando, queria chamar a atenção para vocês que está uma, rolando uma amostra ali no Estação Net, Botafogo. Vidas, é, filmes negros importam, vai ter Febre da Selva, Faça a Coisa Certa, Mato-se em Chamas, é, enfim, grandes filmes brasileiros e grandes filmes estrangeiros sobre a questão do racismo estrutural que nos acoça. Sextou! Eu queria dizer para vocês que eu estou começando o segundo bloco do Sextou e eu vou ter uma companhia nobre já aqui para discutir cinema comigo e falar das questões da vida. Queria abrir essa discussão indicando um livro para vocês meu Nariz Chuvia, de Fábio Maia, ilustrações do Sandro Menezes. O Sandro é um dos grandes animadores do Rio de Janeiro, professor de animação, uma referência no setor. Encontrei em ele muitas mostras na Cavindio, de animação japonesa e no Animamundi várias vezes. É, outra referência de leitura que eu queria dar para vocês, que eu descobri que está à venda aí baratinho, é a versão em livro do roteiro de Os Desafinados, do Walter Lima Júnior. Walter Lima Júnior é um realizador brasileiro que emplacou, a partir dos anos 60, filmes seminais como Menino de Engenho e que merece ser resgatado, A Lida do Delírio é a obra-prima da carreira dele, e que merece hoje ser resgatado como uma referência de estudo dentro do que ele representa da criação de uma brasilidade nas telas, seja num diálogo com a literatura, seja num diálogo com tramas absolutamente livres que ele monta e tem a Ostro e o Vento como uma das suas grandes achados de trabalho. E eu vou abrir a porta aqui do sexto para receber ele. Que é o mito de todos os mitos, ele fala, 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 o filho do pastor chegou. Haverá um dia em que o Rodrigo me chamará, mas esse. E eu não virei, mas esse dia não é hoje. É o meu amigo Fábio Luiz Costa Jardim, amiguinho. Seguinte, galera, vou seguir a gravação do Sexto aqui com você, com vocês, batendo papo sempre aqui triangulando com o Fábio, que é uma sabedoria viva da obra do Tolkien, grande pesquisador desse mestre da literatura, que mudou a maneira de representar a fantasia, embora o cinema tenha sido profundamente, cinema, televisão, o streaming tenha sido profundamente injusto com ele na adaptação que acaba de chegar aos ecrãs de O Senhor dos Anéis. É uma adaptação acabunhada, extremamente fraca, dentro da sua, do seu esforço de representar a obra tolkieniana. Queria agora dar uma notícia importante para o cinema brasileiro, que é o fato de que o Cacá Egg está rodando em Alagoas a segunda parte do Deus é Brasileiro. O primeiro filme fez cerca de um milhão e meio de pagantes, trabalhando com a figura carismática de Antônio Fagundes, como todo-poderoso, que faz uma visita ao Nordeste brasileiro para repaginar o nosso país, buscando um substituto, Quinta das Mulas. E ele encontra como seu arauto nessa missão o malandro Taoca, que rendeu a Wagner Moura um dos seus melhores papéis em sua carreira. O o, o, o Fagund está de volta ao papel principal. E <risos> o Fábio tá aqui reclamando que tem muita luz aqui. Cara. Tem, só isso. tem o quê? Sóis de Tatoine aqui. Aproveita que eu tô falando de Deus e você é filho do pastor. Fala pra gente aqui. O, que, o que, que você recomenda as pessoas assistirem no streaming esse fim de semana? Tudo, menos o Senhor dos Anéis. <risos> Por que irritou que... <risos> tanto? Puta que. Meu Deus, meu Deus, me deixa quieto, me deixa quieto. Você poderia só mandar um recado para aquele amigo seu, o Pierre Pontes Gaudioso? Pierre, tá bonitão, hein? Pierre é o um muso da penha, todo mundo aqui, o Pierre, o Pierre foi escolhido, pra, o Pierre tá no pari para ser o um novo 007. Iam falar do Henry Cavill, falaram de todo mundo, Esse perto cara. do Pierre. Agora, o Fábio, eu só quero que você diga uma última palavra, uma pergunta muito séria. E o é Por... É, meu Deus do céu! Onde é que ele tá agora? Na, na Islândia? Vocês, não sei se estão cientes, mas a gente está falando do ator que fez o Flash, em que só cria problema, só cria encrenca, onde ele passa, ele faz bagunça, enfim. É, ele é parceiro do Pierre, nas suas peripécias aí. E... É, então, é o seguinte, eu queria, eu queria dar mais um toque para vocês. O Cacá, como eu falei para vocês, o Cacá Diegues está rodando. Eu citei o Walter Lima. O Cacá Diegues e o Walter são companheiros de uma geração que a gente chama de cinema novo. O cinema novo é o movimento responsável pela modernização do cinema no Brasil, a partir da criação de uma linguagem muito peculiar, de revisão crítica da geopolítica nacional, num esforço de gerar uma nova poética, com um pé no documentário e outro na ficção, que busque, a partir de alegorias ou de painéis sociológicos, Fazendo uma grande reflexão sobre as sequelas da exclusão no Brasil. É, queria lembrar para vocês: se vocês entrarem no Globoplay, dá para ver um dos marcos do cinema novo, que é o Terra em Trânsito do Glauber Rocha. Novidade já já no sexto! Você é para vocês. O animage tá bombando lá, já falei aqui no primeiro bloco, eu falar do, do Poco! O Fábio Trôme, desconcentrei! É, falando disso, o Fábio tá mandando um beijo pra Vivian lá em Portugal, ela é fã do Fábio, ele é fã do Gato do Tsunami, Manoel. Ela e o companheiro são fãs do Pierre, então é uma coisa. O Pierre é o, o, Pierre é o pastel de Belém, lá da galera do Campo de Ori. É o seguinte, o Animage é o um festival de cinema animado de Pernambuco, está rolando até domingo, sob a tutela do meu camarada Júlio Cavani, ele deu uma super entrevista aí essa semana no Correio da Manhã, também no Estadão, falando da produção é, pernambucana de animação que está completando 50 anos. O Marco é o curta, Vendo ouvindo de Fernando Spencer e Lula Gonzaga, um desenho animado de 72. Nas décadas seguintes, surgiram pioneiros em diferentes linguagens e técnicas, como xerox em xerografia, computação gráfica em até o sol raiar, é lindo, rotoscopia, bolha, recorte, fazenda rosa, stop motion, a morte do rei de barro, dia estrelado, as corocas se divertem. Mas outros podem ser citados, cada um com uma inovação técnica própria. E a gente tem, por exemplo, filmes como Guaxuma, que teve uma grande... Nara Normandie, que teve uma grande expressividade internacional, e, principalmente, Vinil Verde, do Kleber Mendonça Filho, que, na sequência, fez o bacural fez Aquário, o Som Redor. O Som Redor está completando 10 anos agora, em 2022. Nessa seleção do Animage, que termina nesse domingo, tem, como eu falei, o Pernips, do Alê Abreu, meu tio José, que, ano passado, concorreu no Festival do Rio, e tem Wagner Moura como uma das suas vozes. E tem também uma seleção de filmes africanos com pérolas como Drunken Dreams, de Esther Kemi Gabadamose e God Flowers Today, de Gibril Miley Falha, são produções da Nigéria. Queria falar para vocês que a Nigéria desenvolveu uma, uma questão muito curiosa, a gente fala muito de Nollywood, Nollywood. É, Hollywood nigeriana é um termo que apareceu nos anos 2000. É uma curiosidade: é o país mais populoso da África, com 206 milhões de habitantes espalhados por um território de 923.768 km, a Nigéria inaugurou em 92 com o filme Living in Bondage de Chris Obi-Rapu. Uma tradição de longas-metragens feitas com parcos de recursos, usando inicialmente o VHS e depois os DVDs, sempre em diálogo com as cartilhas de gênero. Comédias, trilha, terror, que alcançaram uma marca de produção de 1.200 títulos por ano. A força dessa produção ganhou um apelido, Nollywood. Ao largo de metrópoles como Lagos, capital econômica daquele país, o império surgiu, estabeleceu, se prosperou, exportando filmes via web e, numa determinada época, DVDs piratas, já vislumbrando a esquina esfera como um veio de aproveitamento, de investimento, de escoamento, enfim. Hoje em dia, a gente tem empresas lá lá como a My Management Company que buscam entender um pouquinho dessa realidade... É, nigeriana, que tem diretores como Kemi Adetiba e Miki Akimolayan como nomes importantes da sua história, com assim, filmes que marcaram época, tiveram muita. É engraçado que quando aparece Exu, Exu aparece como uma espécie de Jason, de Sexta-feira 13, é uma coisa no mínimo inventiva e no mínimo curiosa, aí de cinema na Nigéria que como a gente vai poder ver aqui no animar, quer dizer a gente, a turma lá de Pernambuco, esse festival, do animar, ele acabou ganhando. Vocês percebem que eu estou muito bem da garganta? Ele acabou ganhando uma visibilidade muito grande depois da crise no animamundi. Quando o animamundi foi interrompido em função de um desmonte promovido no governo Bolsonaro, é, interrompendo, agravado pela pandemia. O que aconteceu é que festivais menores, como o MUNE, em Minas, e o Animage, acabaram tomando espaço dessa, que foi a maior de todas as mostras de animação do audiovisual latino-americano. Queria chamar a atenção para vocês que nesta sexta-feira, a Sessão da Tarde vai trazer um filme muito divertido do Jefferson Decker, Correndo Atrás, com o Ailton Graça tem Juan Paiva no elenco, uma participação do Lázaro Ramos e Juliana Alves aí na sua narrativa, que é uma narrativa bem divertida. E no Corujão, às três da manhã, tem o 13º Guerreiro, de John McTiernan, diretor que foi resgatado no último festival de Mar del Plata, com uma mostra aí uma homenagem, enfim, uma exibição de filmes como Duro de Matar e Predador. Domingo começa a Copa do Mundo e eu queria jogar, mas não fui chamado. E vai ter na Campeões de Bilheteria da Globo, Projeto Gemini, filme que quase acabou com a carreira do do Angeli, que tem o Will Smith no elenco. E à noite, como é, a gente está no momento de discutir a questão da consciência negra e toda a questão do racismo que nos cerca, tem Corra, do Jordan Peele, que eu vi com o Fábio lá em São Paulo, E é um filme extraordinário, campeão de bilheteria, ganhador do Oscar de melhor roteiro original. Sexto! O barco do Alejandro González Iñárritu está estreando na Netflix já já. De olho numa indicação ao Oscar, obviamente depois de ter passado sem prêmios pelo Festival de Veneza, onde ele era encarado como um potencial favorito a prêmios, mas ele está aqui no Brasil, no Cine Santa Teresa, no Espaço Itaú, no Estação Net Gavi, Estação Net Rio, Kinoplex Fashion Mobile, Kinoplex Leblon, Globo Play. Quem ainda não viu Adão Negro com The Rock, segue em cartaz. E eu queria citar o Paloma, filme que ganhou o prêmio é, de melhor atriz no Festival do Rio, dada a Kika Sena, uma arte educadora, e ganhou o prêmio do Toféu Redentor de melhor longa-metragem, coroando o cinema de Marcelo Gomes, que já já volta aí, numa homenagem ali no Estação, com o seu cinema Aspirinas e Urubus, é a história de uma mulher trans que quer casar na igreja, é um filme belíssimo do Marcelo. O que vê na streaming esfera? Quem tem Amazon, pula o Senhor dos Anéis e vê Chirac, de Spike Lee, que é um musical que ele fez tendo um Wesley Snipes e a Angela Bassett no elenco, baseado na história de Lisístrata, interpretada pela Tayona Paris. Tem na Globoplay a Susana Lira bombando com a série do Casa Grande. E com o filme Não Saia Hoje, 2016... Sobre um efeito da polícia... e reação ao PCC... A Netflix trouxe o milagre The Wonder... Que a gente já falou muito aqui com a Florence Pugh... Que a gente viu lá em São Sebastião... E na Paramount... Onde o Silvestre de Stallone estreia no dia do Natal... Com seu... Tulsa King tem os 800 Babai... De Guan Hu... Que é o grande sucesso de bilheteria da, do ano da pandemia... E ele é um do que a gente chama de Main Melody, que é o termo utilizado para falar das, dos épicos patrióticos de guerra da China. O Pierre, que está pensando em visitar Pequim, depois que eles fizeram o seu concurso para 007 e derrotar Aston Kutcher, o Pierre já pensou em seu Wolverine. Mas ele achou que aquelas garras não ficariam muito bem, que ele tem mais a ver com o 007. Ele gosta muito do Jorge Lazembe, que fez o serviço secreto de sua majestade. Eu termino esse sextou deixando um abraço para o meu amigo João Gabriel e para o seu pai, o Alex Serafim, que não é Alexandre, que é o diretor, produtor e muso do sextou!